0: Con tres minutos de la mañana, buenos días. Cerramos semana hablando del mismo tema con el que iniciamos, y es el tema del de estire y encoge que existe con el tema de regulación de huelgas y también con la noticia que definitivamente llamó la atención el día de ayer, el pronunciamiento de la Pro, de la Contraloría General de la República que anula el acuerdo que se había establecido entre la Caja del Seguro Social, el presidente de la Caja del Seguro Social, don Román Macaya los sindicatos de salud y participación en, un, en ese segundo acuerdo de agosto del de Ministerio de la Presidencia a través de la firma de don Víctor Morales Mora y también la firma del Ministro de Trabajo, Steven Núñez. Ese acuerdo queda sin ningún tipo de aplicación a partir del de día de ayer y hace y genera toda una complicación adicional porque los sindicatos de salud han dicho que se van a manifestar con respecto a esta última resolución. ¿Qué fue lo que acordó la Contraloría General de la República el día de ayer? El único ente que podía actuar sobre el presupuesto de la Caja del Seguro Social. Veámoslo en una nota que hemos preparado de contexto para ustedes.
1: Este jueves 5 de septiembre la Contraloría General de la República dio un importante anuncio. Eliminaría el polémico acuerdo firmado entre la Caja Costarricense de Seguro Social, los sindicatos y el gobierno. ¿Por qué este pronunciamiento es tan importante? Porque en defensa de dicho acuerdo, miles de empleados del sector salud estuvieron en huelga por días. Por ende, Miles de afiliados a la Caja se vieron afectados con citas, cirugías y todo tipo de procedimientos que fueron cancelados. Pero además, la Caja y el gobierno invirtieron horas de trabajo en crear un primer acuerdo firmado en febrero y uno segundo en agosto. Pero ¿cuáles son las razones que dio la Contraloría para eliminar estos acuerdos tomados entre sindicatos y el gobierno junto con la Caja y que pretendía mantener los pluses salariales en el sector médico? Primero, la Caja no podía firmar dichos acuerdos. Según la Contraloría, estos no constituyen actos administrativos declaratorios de derechos. Segundo, porque contrario a lo pactado en el acuerdo, la Caja debe aplicar el título tercero de la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, relacionado a los incentivos salariales, o deben aplicar en las condiciones y el plazo establecido en dicha norma. Las autoridades de la caja ahora deben de sesionar de manera urgente en un plazo máximo de 5 días hábiles después de ratificado el documento de este jueves para que se acate lo ordenado. De no hacer caso a dicho pronunciamiento, se tendrá como falta grave y dará lugar a la suspensión o a la destitución del funcionario o empleado infractor, según lo determine la Contraloría General. Sobre este tema, hoy en Enfoques, profundizamos.
0: Bien, y para hablar de este tema, hemos invitado esta mañana a Daniel Zúcar, economista, para abordar también el tema salarial, Daniel, que era uno de los eh, puntos medulares de este acuerdo que se había firmado inicialmente el 20 de febrero y eh, finalmente en agosto, se ratifica el 12 de agosto y ahora queda completamente anulado por la Contraloría General de la República, que es un ente que tiene... Eh, la capacidad, el respaldo legal, el respaldo constitucional de actuar sobre los presupuestos de la Caja del Seguro Social. Buenos días, Daniel. Michael,
2: muy buenos días. Eh, espero que estés muy bien. Sí, Ha sido una semana bastante turbulenta.
0: Intensa, eh, una intensa. semana intensa.
2: Eh, como estábamos hablando fuera del aire, que el miércoles en la tarde hubo como una válvula de escape futbolística, donde todo el mundo como que se desvió por un lado, pero eh, volvemos otra vez a la realidad. Y no es porque viene la selección a jugar hoy en la noche contra Uruguay, sino otra vez en temas eh, legislativos, hemos visto y hemos seguido muy de cerca el tema de lo que ha pasado con la implementación de la regla fiscal, perdón, de la implementación de la Ley de Fortalecimiento de Finanzas Públicas uh -huh. que incluye la regla fiscal porque el IVA y el Impuesto sobre la Renta ya ha caminado, digámoslo así, con sus vaivenes buenos o malos, que ha tenido algunos, eh, algunas deficiencias, pero ya está trabajando Hacienda en ese tema. Pero en el caso de la regla fiscal, que es eh, el punto 4 y la Ley o mejor dicho, la modificación de la Ley de Empleo Público que tiene que ver con este tema de la caja, han sido lo que eh, nos ha dado dolores de cabeza. Hace unas semanas atrás estuvimos conversando acá, tuve la oportunidad de estar aquí con, con vos, eh, de cómo eh, existe una ambigüedad una, eh, en el tema de cómo se implementa esto en los diferentes entes, en los diferentes planetas, como le llamo yo en este sistema solar llamado Costa Rica, y que eh, la caja torció su brazo en ese momento para... Eh, poder indicar de que lo que habían firmado en febrero era lo que iba a mandar sobre eh, el presupuesto de la caja, etcétera, etcétera. De hecho, me, habíamos hablado en ese momento que fue algo extemporáneo, algo que no debería haberse realizado. Se realizó el señor Román Macaya, que es el presidente de la caja colocado por el Ejecutivo Nacional, como que incumple o se salta ese procedimiento. Viene el tema de la huelga, viene el tema de poder darle fin a esa huelga y le dan fin, ¿cómo? Diciendo que sea la Sala cuarto, que sea el Poder Judicial el que defina sobre ese acuerdo cómo son las cosas. A mí lo que me preocupa no es solamente el hecho de que, y lo veíamos venir, de que hay que cumplir con las leyes, porque lo, lo decíamos, la ley, por encima de la ley no hay más nadie, pero el tema es las reacciones, las reacciones que pueden estar pasando a futuro, que por supuesto no van a pasar hoy viernes, porque viernes obviamente la gente está en otra cosa, pero que posiblemente la semana que viene ya empecemos a tener alguna tormenta, y espero que no sea perfecta, pero eh, lo más seguro eh, vayamos a tener, porque ya he visto algunos, eh, algunos líderes sindicales eh, de hablar de manifestaciones, de no estar... Eh, de acuerdo con esto, incluso escuché la palabra guerra, cosa que nunca me ha gustado, que también lo escuché por ahí de un líder sindical.
0: Ahora, eh, a ver, la caja ya teníamos claro de que la, la regla fiscal no aplicaba en la caja del Seguro Social porque la regla fiscal eh, quedó así eh, excluida, la caja del Seguro Social, en materia de... Eh, tema de seguro de salud no solo por la ley de fortalecimiento de finanzas públicas sino también por una, un pronunciamiento una, ante una consulta que se hizo en la sala constitucional pero viene en febrero y se firma este famoso acuerdo donde se acuerda entre el las de los partes puntos, el, de los, el de los 10 puntos que eventualmente se convirtió en 15. en 15 y parecía que los empleados de la caja del seguro social estaban tranquilos porque al menos lo que era el título tercero que hablaba del tema del cálculo de remuneraciones iba a quedar completamente eh, no aplicable hasta que llegara a un proceso de lesividad, pero la Contraloría ayer dice que este acto, este acuerdo entre las partes, aunque lo haya firmado el Presidente de la Caja Costalicense del Seguro Social, aunque lo haya firmado también el ministro de la Presidencia, aunque lo haya firmado el ministro de Trabajo, no constituye un acto que genere derecho, un acto administrativo que genere derecho y por ende no se puede ir la Caja al, al, al proceso de lesividad que todos habían criticado de que podía tardar hasta cinco años en resolverse en tribunales. Ahora, la Caja había dicho en un principio, no podemos aplicar ningún cambio por los próximos dos años, pero la Contraloría <risa> le dice ayer, un momento... Cinco días para que se pronuncien y comience la aplicación de los cambios es que, e igual
2: a, a todos es, es los es que, empleados públicos es, en este es punto. Que por eso es que comenté al principio, Michael, de que existe una cosa que se llama la Ley de Fortalecimiento de Finanzas Públicas que está dividida en modificación del empleo público y la parte de la regla fiscal. La regla fiscal no aplica a la caja. ¿Por qué? Porque le está brindando a la caja el seguimiento de hacer inversiones en sus infraestructuras, en su lugar, en sus pabellones de operaciones, en sus gastos operativos. Eso lo está diciendo muy claro la regla fiscal. No está incluida la caja. O sea, la caja va a estar eh, excluida de todo esto. Lo donde sí está metida la caja es en el tema de la ley de modificación del empleo público. Uh -huh. ¿Por qué? Porque en la ley de modificación del empleo público, donde la caja tiene un listado de 21 pluses salariales, que no son 21 pluses por cada administrativo o cada médico. No, es un listado de 21 en los cuales a alguien le tocan 5, a otro le tocan 6 o a otro le tocan 3, dependiendo de cuál es el área dentro de la caja donde esté laborando Ahí lo que se está haciendo es que el tema de la anualidad va a pasar de porcentual a nominal y el tema de la dedicación exclusiva y prohibición se está eliminando o se va a erradicar. ¿Para quién? Para los nuevos, las nuevas contrataciones y en el tema de la anualidad, no es que usted va a recibir, eh, se le va a rebajar, no, lo que usted va a hacer es que va a recibir un cargo nominal o una cifra en absoluto en vez de hacer una espiral exponencial como teníamos antes o como se tenía hasta ahora, que es de forma porcentual. Ese es el, el eje central de lo que está sucediendo con la caja costarricense del seguro social que si bien es cierto en la regla fiscal capítulo 4 está excluida la caja bien lo acaba de mencionar vuelvo a repetirlo no hay ningún problema para el tema de la caja primero porque ella, ella misma recolecta una gran cantidad de dinero Digamos que en ese caso ella no recibe fuente primaria de, del presupuesto de la nación y a su vez se le está diciendo usted siga invirtiendo en lo que tiene que seguir porque es la salud de la población. Lo que le está diciendo es que el capítulo 3, el capítulo anterior que habla sobre la ley de modificación del empleo público es el que vamos a ir modificando poco a poco para no tener una presión. Pero ese capítulo no es de la caja. Es de todo el sector público. Eso es lo importante que tenemos que hoy elevar esta, esta, esta voz para que la gente entienda que no es la caja. Es todo el sector público al que se, le quiere, el que se le tiene que aplicar, porque ya es una ley de la República, para que en la remuneración total, que no es el salario, la, recordemos que la remuneración es... El salario más todos los beneficios adquiridos, que hoy se le llama pluses salariales, el último, que se llama anualidad, no va a ser porcentual, sino que va a ser un cálculo de número nominal o en absoluto.
0: Tal vez, Daniel, expliquemos por qué hay tanta diferencia entre seguir calculando lo porcentual a seguirlo calculando eh, nominal, porque ya lo había dicho el diputado Pedro Muñoz y algunos otros diputados que han hecho el cálculo, que solo en ese cambio de porcentual a eh, nominal se generaba un gasto adicional de alrededor de 3 mil millones anuales que iba a ir, que es acumulativo. ¿Cuál es la diferencia entre calcular una anualidad, por ejemplo, desde, el, desde eh, la perspectiva porcentual a la perspectiva nominal?
2: El tema con la nominalidad es que lo que estás fijando es un monto fijo sin importar cuál es tu base salarial. ¿Eso qué quiere decir? Que si yo gano 100 mil colones o gano un millón, eh, al final perdón, al final yo voy a tener la misma, eh, el, el, el mismo aporte desde el punto de vista nominal o la cifra. ¿Qué ha sucedido? Que con el porcentaje es una espiral exponencial. O sea, si yo estoy ganando a través de salario más remuneraciones una gran cantidad de dinero, con todo ese dinero que, que sumo, le aplico un porcentaje y me da la anualidad. Entonces, si yo tenía un salario de 100.000 mil con mis pluses, llego a un millón, yo calculo con un porcentaje sobre ese millón, que es hasta 5,5%, ahí estaría ganando un montón de dinero. Y si todavía mi base salarial es mucho mayor, el exponencial con base en el porcentaje sería mayor. Para, para decirlo en dos platos, entre más tenga base, voy a tener todavía una mayor anualidad y cuando yo hablo de mayor anualidad es un dinero que tiene que salir de algún lugar y ese dinero sale del bolsillo de los costarricenses que damos ese aporte a la caja costarricense del seguro social y que si no se puede pagar, porque si, si no se logra recolectar, hay varias alternativas. Uno, que la caja se tenga que endeudar. Dos, la junta directiva de la caja puede tomar una decisión de elevarnos porcentualmente nuestro aporte, que ya lo hizo el año pasado perdón, el año antepasado, que nos puso un punto porcentual hacia, hacia arriba y que ellos no tienen que pedirle permiso a nadie. Entonces, lo que le estoy contando a la gente es que entre más sanas sean las finanzas públicas de la, de, de la caja, digamos en este caso, nosotros vamos a tener unas finanzas públicas en nuestros bolsillos porque así no vamos a tener un impacto en ese aporte obrero patronal que vamos a tener todos nosotros los que elaboramos en este país.
0: Ahora, el, el, esta medida que toma la Contraloría tras un análisis igual a la cancha para todos los empleados públicos que algunos desde diciembre ya habían tenido ese cambio en el cálculo de sus anualidades, por ejemplo los de gobierno central.
2: Es que el tema aquí es, y voy a utilizar la misma la misma metáfora, emparejar la cancha. Es un tema para que todo el mundo poco a poco se vaya moldando a, la, a los nuevos cálculos de la ley de, de esta modificación de empleo público que todavía sigue eh, estando en la corriente legislativa, la parte de empleo público para poder top, para poner topes salariales, etcétera,
0: para los eventuales, para, para los nuevos, para vendrá los esa discusión eventualmente. Es
2: importante, Michael, de decirle a todos los que nos están siguiendo es que esto es un tema para que se resuelva a largo plazo. Si uno no toma la decisión hoy, posiblemente nuestros hijos sean los que van a seguir sufriendo aún más una finanzas pública más deteriorada. Si bien es cierto, hacer un cambio siempre es reactivo al, a la población, hay que tomarlo porque estamos viviendo un, un punto en el cual nuestras finanzas públicas no están alcanzando. Los egresos van más, más rápido que los ingresos y si en el sector público, en el sector gobierno y los entes que también sirven para como funcionarios públicos, se van a ir teniendo que apegar a poder tener a mediano y largo plazo una finanza pública mucho más, más sanas. Vamos a tener el tema de gente que se va a ir jubilando, gente que se va a ir eh, saliendo del porque sencillamente buscó otro trabajo en otro lado. Y entonces ahí es donde viene la planificación del Ministerio de Planificación de ir diciendo si las plazas se van a tener que o cubrir o congelar o desaparecer. Y eso también es parte del reacomodo que tiene que haber en cualquier gobierno, incluso el gobierno de Costa Rica. Y no digo tinte político. Estoy hablando el gobierno que sea, porque al el, final, estado, el estado, porque al final no ponerle... es, exactamente, porque al final es un tema de finanzas públicas, no es una etiqueta política eh, transitoria.
0: Ahora vamos a ver, ha sido una semana dura para los sindicatos en el sentido de que se aprueba en primer debate la ley que regula los abusos o que regularía eh, algún tipo de abuso en el ejercicio de la huelga. 40 diputados, es una, una mayoría bastante importante, solo se oponen alrededor de 15 diputados que votan en contra y 12 firman la ley, eh, la consulta de constitucionalidad para enviarlo a sala constitucional y eso frenó ese proyecto al menos por 30 días. Pero después viene este otro otro resolución de la Contraloría General de la República y lo que pensábamos que tal vez iba a irse frenando, tal vez el, el ánimo, más bien se caldea más se, cal, se caldea más porque ya los sindicatos eh, van a defender su posición no solo con una molestia hacia el estado hacia el gobierno de la república una molestia hacia el ministerio de hacienda sino también hacia la asamblea legislativa que eh, hacia la contraloría general de la república que es un órgano de la asamblea legislativa pero que tiene toda la autoridad para decir ¿Se aplica así o se aplica así? O sea, no hay forma de que se pueda evadir la resolución de la Contraloría General de la República.
2: Mira, yo lo, lo que ha sucedido fue que en esa maratónica eh, reunión que hubo el, el martes, me acuerdo que fue donde tomaron varias decisiones, el tema de las huelgas, el tema de los salarios, incluso algo que yo me opuse personalmente con el tema de los servicios esenciales de la educación, también se tomaron eh, consideraciones en todo eso, pero bueno al final fue una maratónica reunión me acuerdo que hasta las 10 de la noche iban saliendo uh -huh. noticias de parte de CROI.com donde, bueno, había que estar eh, había que estar al tanto de todo eso porque es, es parte del diario Vivir, es la historia contemporánea que estamos viviendo acá en Costa Rica y eh, eso también hace que eh, se caldeen los ánimos porque el, los sindicatos que tienen y, y aquí lo voy a decir, tienen todo el derecho de hacer la huelga porque la huelga, recordemos, como lo ha ido, como lo han dicho varios eh, eh, expositores aquí, te da la, digamos, te da el, el beneficio de poder ir a manifestarte contra tu patrono sin perder tu trabajo, ¿no? Entonces, uh -huh. Después hubo un tema de si se paga o no se paga, que también fue eh, parte fundamental de esa maratónica reunión, pero lo que sí está claro es que los sindicatos ahora se la pusieron más difícil, porque ya no es tan fácil convocar porque estás... Atado a que si es ilegal, ahí sí perdiste totalmente el tema de tu salario, entonces ya no vas a ser tan ma, ma, ya no va a ser tan masivo. Vemos que eh, el. Ya no
0: va a ser tan atractivo ir a una huelga. O sea,
2: eso, digámoslo así. Y eh, algo que puede ser un termómetro, no puedo decir que del, del, de, de la víspera saco el día, pero lo que sí está claro es que esas huelgas convocadas por el ministerio, perdón, en el ministerio de educación eh, no tuvieron una fuerza importante. Uno de los sindicatos más fuertes del del sector de educación se echó para atrás, de hecho ni, 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 ni siquiera se unió, que fue el SEC, ¿no? Entonces ahí te das cuenta que ya ha habido una fragmentación interna del de ámbito sindical y con este tema de que si ya le estás metiendo la mano en el bolsillo a los que vayan a estar eh, manifestando, que vuelvo y repito, tienen todo el derecho a manifestar, sí, solo si sí, el patrono va en contra de sus, eh, sus beneficios, porque al final esa es la esencia de, de, una, de una manifestación. Ahora lo van a tener que pensar dos veces. Vemos ahora que eh, se echa para atrás lo de la caja, que no es para, para mí no es para atrás. Era lo que debía ser, porque nunca se tuvo que haber firmado eso en, en febrero. Simplemente era acatar una nueva ley que se llama la 9.635. Y hey, si el señor Román Macaya con los diferentes líderes sindicales del área, de la del área de la salud tomaron esa decisión, pues ya nos dimos cuenta que la historia dio... Eh, la mejor educación. O sea, no había que hacerlo. O sea, no nos enseñó a todos nosotros no hacerlo. Hay gente que ya empieza a manifestar de que van a haber más huelgas, que no les importa y eso casualmente algún, un par de titulares en CR hoy lo dijeron así, que hay líderes sindicales que no les importa si va a haber legalidad o no, igual vamos a ir a, a huelga. O sea, hay como un sentimiento de revancha o un sentimiento de, 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 de guerra, digámoslo así, contra algo que en realidad fue Sufra, o sea, fue un voto totalmente democrático con una gran cantidad de, de procedimientos previos a eso, o sea no hay eh, aquí hay, hay alguien que está eh, hablando aquí sobre la palabra dictador lo menos que aquí vemos aquí son, o sea, son imposiciones, o sea, aquí todo el mundo ha estado en temas eh, totalmente democráticos, medios de comunicación lo han lo han cubierto tranquilamente y nos hemos dado cuenta que todo ha sido un proceso que ha sido lento pero ahí eh, se tiene que aplicar
0: Ahora, cuando se hace, cuando Acá. se propone la ley de fortalecimiento de finanzas públicas sabíamos de que el capítulo de el IVA iba a ser uno de los capítulos que iba a aportar de una u otra forma, pero el componente más importante era la contención del gasto. Esto es la contención del gasto.
2: Claro, y es que hay que reconocer... ...la solución. Un problema es que los ingresos suben, pero no suben a la velocidad de los egresos, que van mucho más rápido. Y casualmente, los ingresos no cubren los egresos. O sea, tenemos ese déficit fiscal que eh, se estima que va a estar entre 6 y 7 puntos porcentuales. De hecho, con el presupuesto presentado por Rocío Aguilar la semana pasada, de hecho se habla hasta un 7,8% en déficit, pero no se ha dado mucha vuelta con eso porque al final estamos sumergidos con un entorno de huelga por todos lados. Pero en realidad el déficit se está manifestando todavía hasta peor. ¿Qué sucede? Que usted tiene que tener una habilidad de poder bajar el egreso, o sea, de poder contener el gasto y poder catapultar los ingresos hacia arriba. Tenías un capítulo 1 de impuesto a valor agregado, impuesto sobre la renta, que ha sido modificado, que esos son los esfuerzos que se le está pidiendo a la ciudadanía. Estamos haciendo los esfuerzos porque aquí no es la ciudadanía, estamos haciendo todos. Vos, mi persona, mi familia, mis amigos, mis compañeros, mis estudiantes tus tu círculos, o sea, todos estamos aportando en una ampliación de base tributaria, que hago un paréntesis, acaba de aportar 25 mil millones de colones, más de lo que se recaudó el año pasado, si hacemos la medición taco a taco de lo que es julio 2019 con julio de 2018, o sea que hubo un oxígeno adicional gracias al impuesto de valor agregado.
0: Podemos decir que ese si esto fuera un banco de dos patas, o son tres, Sería la, la implementación del IVA, la, la amplitud de la base tributaria. Eh, tributaria y también la contención del gasto. Si pudiéramos ver esas primeras dos patas con ese primer resultado, ¿sería un resultado positivo?
2: Eh, no, tendrías, tendrías un resultado tablas. ¿Por qué? Porque fue positivo por el IVA. ¿No? Porque lo acabo de Sí, no,
0: hablando solo de IVA y de ampliación de la base. Ah, no, en, ah, no, dos, en, es, en esas dos partes podríamos ah, decir que está, está fortalecida. Está
2: porque el número te lo dice, o sea, el número te lo respalda. Ah, eh, hubo una recolección en, digamos, del 15 de agosto al 30 de agosto, que fueron los pagos de IVA de julio, hubo un, una cifra por encima de 25 mil millones de colones comparados con el 2018. Entonces ahí tú te das cuenta que sí hubo una recolección mejor, incluso en una economía más desacelerada que el año pasado. Uh -huh. O sea, si hubiésemos tenido los mismos la misma velocidad, cuidado y no, ese 25 mil millones hubiese subido a 30 mil o 35 mil.
0: En esa pata, Daniel, ¿hay algún tipo de lucha contra la evasión y contra la ilusión? Entendiendo de que antes de la aplicación de la ley de fortalecimiento de finanzas públicas, había grandes sectores que no eh, estaban obligados a pagar de una u otra manera, o que tenían menos controles para pagar. Pongamos como ejemplo los abogados eh, que ejercen su servicio liberal. Eh, de una u otra manera, entregaban facturas, sí o no, etcétera, etcétera, pero ahora hay un mayor control cruzado. Eso podría estarse eh, entendiendo como una lucha contra la evasión y la ilusión.
2: A ver, lo que se está haciendo con la los procesos de trazabilidad, porque eso, eso es, la, es, es la naturaleza del impuesto de valor agregado, es poder poner a la mayoría de la gente en el sector formal. Eso no quiere decir que en la ley exista una parte que se llame evasión-elusión, porque eso son otras leyes sancionatorias, etcétera, uh -huh. etcétera. Pero la naturaleza de la trazabilidad lo que va a hacer es que la persona esté emitiendo las facturas y esté solicitando las facturas para poder hacer Obviamente el control cruzado y poderle decir Hacienda. Por eso
0: hay, hay una lucha contra la evasión. Ahí
2: lo que hay es una herramienta contra la evasión. Herramienta. La, voy a poner para poner las palabras eh, lo más correctas posible. No es sanzonatorio, no está la parte de qué, de qué va a suceder con el que evade o el que elude, pero sí está la herramienta para minimizar que la gente esté en el sector informal. Ahora, eso va a ayudar... Mediano y largo plazo, como ha sucedido en todos los países del mundo, donde la gente se ha visto forzada a formalizarse dentro de sus, de sus entes tributarios, o de sus entes haciendarios. O sea, posiblemente en esta implementación 2019-2020 haya gente que todavía no entienda, no comprenda, porque se vale ¿no? Y, y ve que todavía hemos visto una gran cantidad de requerimientos que se le han dado a Hacienda. Se le, Hacienda está sacando comunicados eh, tanto privados como públicos para decir cuáles son los productos que tienen algún tipo de gravamen, etcétera, etcétera. Pero esto es algo que va a ir paulativamente minimizando el sector informal. Ahora bien, ¿es una herramienta? Sí. ¿Que ahí está la parte sanzonatoria? No lo está. Hay otros documentos que están dentro de Hacienda y que son competencia de Hacienda de ir detrás de aquellas empresas que eh, juegan con el filo de la navaja o que sencillamente no declaran o hacen trampa o no juegan fair play, para hacerlo como una metáfora futbolística.
0: Ahora, volviendo la, al, al tema del banco de tres patas, se amplía la base tributaria, ya hay más gente pagando impuestos, gente que antes no pagaba, no estoy hablando de... Eh, personas asalariadas, porque claramente a los asalariados nos rebajan el impuesto automáticamente sin derecho a decir absolutamente a mí, nada. A mí
2: me llega solamente el depósito. Y me dicen, aquí Correcto,
0: está. y eso no importa si usted es empleado público o privado, igual no lo rebajan a todos. Se amplía la base y ya hay más gente pagando, gente que antes no pagaba y ofrecía servicios y ahora los está pagando. Todo bien ahí. Se aumenta la recaudación al menos con el termómetro que tenemos, que es de la comparación del año de julio del 2018 a julio del 2019. Hubo otro tema que también ayudó a mejorar de una u otra manera, según el Ministerio de Hacienda, y fue la amnistía tributaria. Amnistía que ha sido muy criticada por algunos, incluso el diputado José María Villalta eh, lo señalaba como si fuera casi que contra la ley, a, a, a acogerse a la amnistía. ¿Qué es una amnistía ¿Y cómo funciona en es que, otros mira, lados? Porque esa, pareciera que inventamos mira, mira, el agua tibia. Ver, y, y
2: te voy a contar, Michael, para todos los que nos están siguiendo, que es un tema de amnistía, porque aquí se ha satanizado la amnistía tributaria y hay algunos megáfonos que se han, que se han volcado a satanizar eh, la amnistía tributaria. Vea, esto es muy sencillo. Una persona debe un millón de colones al fisco. ¿Por qué? Porque eso no es lo que tenía que pagar. Si no lo pagó, le genera una multa, que son mil colones. Vamos a dar un ejemplo. O sea que usted tiene que pagar el millón que debía más la multa de mil colones. O sea, un millón y medio. Eso es todo. La amnistía tributaria que ha sucedido, no en este país, en muchísimos países son herramientas para agarrar flujo de caja rápido, etcétera, etcétera, le dijo a los contribuyentes que no habían pagado en diciembre, en enero y en febrero, les vamos a dar un 80 de descuento, digámoslo así, en la multa, o sea, usted tiene que pagar su millón, pero de la multa de 500 mil, le voy a hacer un descuento de 400 mil, el 80 por ciento, entonces usted pagaría un millón más 100 mil de multa. Después en enero, si usted no lo quiso hacer en, en diciembre, en enero le dijeron ahora la multa tiene una amnistía de 70 y en febrero tenía una multa, perdón, tenía una amnistía del 60 Eso es lo que usted puede tranquilamente ver en los periódicos y aquí en Cerreo también pusieron la matriz en aquel momento y cómo funcionó esa amnistía. Lo que a mí me sorprendió, Michael, y para todos los que nos están escuchando, es que... Es interesante que una gran parte de esa amnistía tributaria la aprovecharon tres bancos gubernamentales en este país. Eso me llamó poderosamente la atención. Eso no quiere decir que otros empresarios no se apegaron a esa amnistía y que por supuesto eso oxigenó un poco la finanza pública de Costa Rica. Pero eso no quiere decir que el impuesto sobre la renta que debían de pagar aquellas personas se modificó. O sea, ese millón que estoy utilizando como ejemplo siempre se pagó. Lo que hubo amnistía es la multa que se dejó de cobrar por este tema de descuento o beneficio de la amnistía. Entonces, eh, para que la gente lo entienda, no es que la amnistía agarró y le dijo a, a los que debían. Señores, ahorita usted tiene un 80 de todo. No, no es de todo. Es de la multa, porque lo que usted tenía que pagar lo tuvo que pagar.
0: Lo pregunto porque muchas eh, quiero llegar a, a, al punto de que el, el del componente del recorte en el gasto, pero para recordar de que se han aplicado los diferentes capítulos en, en su totalidad, los capítulos que incluían la la ley de fortalecimiento, se aplicó la amnistía, se aplicó el cambio, la amplitud de la base tributaria, se aplicó la incorporación del IVA y quedaba este otro que era complicado. El hecho de que 57 mil empleados de la Caja del Seguro Social quedaran por fuera de una globalidad de más de 300.000 empleados públicos generaba de una u otra forma una distorsión en el tema de la promesa de recorte o de contención de gastos.
2: El tema acá es entender un poco la naturaleza de lo, que, de lo que es el servicio civil acá en Costa Rica. En 1948 se hacen los códigos de trabajo y se incluye que el servicio civil que, am, que abarca todo lo que es el poder ejecutivo, to, todo lo que es... Presidencia, vicepresidencia y todos los ministerios son eh, catalogados de una forma y los que no están en servicio civil son catalogados de otra. Así de sencillo. Eso, eso es simplemente una definición. ¿Qué ha sucedido hoy? Y lo pueden revisar todas las personas que nos están viendo. El Ejecutivo, Servicio Civil, se ha pegado rápidamente a la regla fiscal y a la modificación del, eleo, del empleo público, incluso hasta antes de la, de, la, de, la, de la ley. Recordemos que el primero de junio del año pasado, uno de, las, de, las, eh, de los diálogos que había hecho el presidente de la República era fijar algunos salarios en el sector del Poder Ejecutivo, y que mucha gente se había pegado y habían unos recortes que eran casi hasta del 0,1, 0,2% del PIB. Y que muchos de aquí habíamos dicho que ojalá eso se extendiera a todo el sector público, a todos los funcionarios que no solamente están en ese servicio civil. Y es exactamente la razón por la cual hoy vemos este tipo de huelgas que mucha gente, entre comillas, le llama berrinche. ¿Por qué? Porque quieren aplicar este capítulo 3, incluso el capítulo 4, y que estos planetas dentro del sistema solar, llámese universidades, llámese la Caja, llámese la Junta de Protección Social, llámese el Poder Judicial, han hecho caso omiso o se han manifestado, como lo hemos visto en las últimas semanas, en las calles, haciendo que la economía no fluya como debería estar fluyendo.
0: ¿Cuánto es el trauma de incorporar una, una, una reforma fiscal en un país, no hablando solo de Costa Rica, porque ya llevamos... Eh, bueno, todo el 2018 fue un año complicado a nivel de tensión social previo a la aprobación de la ley. Sabíamos de que el 2019 iba a ser complicado porque venía la aprobación y la implementación principalmente de esa ley. ¿Podríamos esperar de que esto siga en el próximo año? No sé, hay un proceso de adaptación de las economías para que esto suceda en un plazo de dos, tres, cuatro años. ¿Cómo, cómo funciona eso basado en la experiencia internacional?
2: El, 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 el tema es no tanto en lo que ha sucedido en otros países, sino en el ambiente en el cual cada país se implementa. Porque implementar una reforma fiscal en un momento tipo 1990, 1980, donde existe simplemente una directriz y no hay tantos megáfonos o tantos micrófonos para distorsionar la información, es diferente a lo que tenemos hoy en día en, eh, no en Costa Rica, en el mundo. Vemos que hay una gran cantidad de noticias falsas, hay una gran cantidad de eh, cómplices que van dándole vuelta a noticias falsas sin ver cuál es la um, originalidad o la fuente fidedigna de cada uno de ellos. Y pareciera que todo el mundo eh, cuando recibe la noticia es algo en contra de la noticia y simplemente lo que levanta es morbo. ¿Por qué te digo todo esto? Porque cuando uno va a implementar una, una, una reforma y uno puede explicar sencillamente de qué se trata la reforma, uno dice, la verdad que está bastante fácil, o sea, en realidad la reforma fiscal en sus capítulos 3 y 4 son bastante sencillos de explicar... Los que fueron un poco más y los que son más tediosos son el IVA, que lo tenemos segmentado, y el impuesto sobre la renta, que también está eh, matricialmente segmentado. Esos son más complicados de entender.
0: Pero pareciera que fue menos traumático. Sí, pero
2: fueron más, menos traumáticos. Se les dio toda la responsabilidad a los contadores públicos y privados, porque son los profesionales del área. Y de hecho, los colegios profesionales se han destinado en, este último perdón, en el primer semestre del año a dar una gran cantidad de charlas, espacios, etcétera. Ahora hay que hacer lo mismo, pero con el ámbito de la ley de empleo público y la parte de la regla fiscal, que no lo hemos visto. Hay que hacer un avance. Creo personalmente que la, el ministro o ministra de, de comunicación de turno debería hacer un trabajo muchísimo más profundo a través de... De sus redes sociales y obviamente el acercamiento a todas las plataformas que pueda tener para que los funcionarios públicos entiendan de qué se trata todo esto, porque no es un tema de ir en contra del funcionario público, es un tema de educar. Al funcionario público, como en algún momento se educó a toda la población en la implementación del impuesto de valor agregado, que de hecho acá eh, tuve la oportunidad de ser acribillado a preguntas por vos, y estábamos hablando, Michael, qué pasa con la vivienda, qué pasa con el agua, qué pasaba. Bueno, exactamente lo mismo que hay que hacer con el capítulo 3 y el capítulo 4. Pero claro, ¿quién lo tiene que liderar? No las empresas privadas como ustedes periodistas, no, lo debería liderar el Ministerio de Comunicación y empezarlo a cascadear, que lamentablemente no ha sido... Eh, digamos, no ha sido, ha sido el talón de Aquiles de este gobierno. El tema de la comunicación y la implementación de esta reforma que es integral, que no es solamente IVA o impuestos sobre la renta, sino que también tiene otras dos patas de la mesa, como estamos hablando ahora.
0: Bueno, la aplicación de la regla fiscal ya está aplicada en el papel, al menos el presupuesto de la República para el año 2020 lo presenta el Ministerio de Hacienda, hoy hace 8 exactamente, y eh, decía la regla fiscal que no podía crecer más de 4.6% y están presentando un presupuesto con un crecimiento incluso menor si estamos por fuera lo que son los pagos de intereses bueno, y dejamos por que, fuera de es esa que, parte para pa
2: ponerte el número claro para que la gente lo entienda el presupuesto decrece 4,3 o sea baja de 10,9 billones de colones a 10,5 billones ojo este es el primer borrador del presupuesto. No es el presupuesto completo porque hay que esperar hasta el 30 de noviembre para que se le eche agua bendita. Digámoslo así, tiene un crecimiento del gasto corriente de 3,91. Para ser exacto, es todavía casi 0.7 por debajo de la velocidad que debería haber crecido con la regla fiscal, para ponerle números. Y sigue estando teniendo una, un aumento en el sector público y remuneraciones de 1.1%. Y en el crecimiento de ingresos tributarios se está calculando prácticamente 4,9% de recolección tanto de IVA como de impuesto de valor, eh, perdón, de IVA y el impuesto de sobre la renta. ¿Qué está sucediendo? Me parece personalmente que el presupuesto es así como se debería dar, es un mensaje correcto que se le tiene que dar a la población y a los inversionistas y a todos los a todas las calificadoras de riesgo para decir que sí se está haciendo el avance. Si vos, eh, Michael, o mi persona, o alguna o, o como siempre lo he dicho en mis conferencias, si usted estaría puesto en, el, en la silla del Ministerio de Hacienda y usted tiene una ley que tiene que cumplir, este sería el presupuesto eh, que usted debería estar haciendo para el próximo año, porque usted se estaba pegando a la ley y que de hecho hoy en día lo que estamos viendo, me acuerdo hace siete días que estuve por acá, eh, que me dijiste, Michael, que hay una incongruencia, agua y aceite, entre la Contraloría General de la República y Ministerio de Hacienda, y pareciera que en las últimas 48 horas, pareciera que esas aguas se están bajando de nivel y se están eh, manteniendo muy firmes, ¿no?
0: Bueno, de hecho, me llamó la atención ayer a la Ministra de Hacienda, alabando el informe de la, de la Contraloría, y la Contraloría, de una u otra forma, eh, de, beneficiando, no beneficiando, sino respaldando la tesis que había mantenido el Ministerio de Hacienda de que el, el capítulo 3 tenía que aplicarse en la caja del Seguro Social cosa que solo entendió la Ministra de Hacienda porque no lo entendió el Ministro de la Presidencia no lo entendió el Ministro de Trabajo y lastimosamente no lo entendió don Carlos Alvarado como Presidente de la República Mira, que prefirió bueno. defender el acuerdo y si por él hubiese sido esto hubiera llegado a tribunales durante 5 o 6 años es que fue la fracción del PUSC la que cambió el rumbo de esto.
2: Mira, eh, exactamente hace siete días atrás, y, y, voy a, y voy a contar siete, diez días atrás, Michael Soto aquí presente me dijo: Daniel, ¿qué opinas sobre eh, cómo debería ser el presupuesto de la Nación? Y yo dije: tiene que ser apegado a la ley, porque al final la ley fue eh, votada, sufragiada, o sea, la gente la leyó, la gente la entendió, y tiene que ser liderada por una persona que lo tenga que entender. No puede haber ambigüedades, la ley es bastante clara, donde no ha sido claro, hay que hacerlo sencillo, es en la implementación del IVA, como acabo de decir, está muy segmentado, hay algunos productos que quedaron por fuera, impuestos sobre renta, pero en la parte de la regla fiscal, en la parte de la ley de, del empleo público, está bastante claro. o sea, son ecuaciones muy fáciles, son de primer grado a, a nivel de ecuación de lo que se está hablando en temas de regla fiscal y tema de la ley del empleo público. Por eso es que hago mucho hincapié que ojalá, de verdad, que el ministro o ministra de comunicación de turno pueda cascadear toda esta información a la velocidad que se necesita para que los funcionarios públicos entiendan de qué se trata todo esto. Y te cuento, Michael, cuando fue el tema de la Caja Costarricense de Seguro Social, hace tres semanas atrás, yo lo expliqué en esta plataforma de cerraoy.com, donde había amigos míos dentro de la Caja Costarricense de Seguro Social, que yo los quiero mucho, diciendo y manifestándome en mi Facebook que habían cosas erradas, equivocadas, etcétera. Y yo le decía, si usted tiene el argumento, yo en mi red social privada, personal mía, yo con mucho gusto se lo comparto. Y hasta el sol de hoy estoy esperando que me den el argumento de aquellas eh, falacias o de aquellas informaciones erradas que están cascadeándose de algunos líderes sindicales que les está llegando a una población llamada... Eh, administradores, eh, perdón, administrativos y médicos de la Caja de Seguro Social que no les está llegando la información correcta o con la interpretación como debe ser.
0: Pero es que Daniel, aquí hay que ponerle también eh, el cascabel al gato a la labor del gobierno. Yo me pongo en la silla de un, sindicato, de un afiliado a un sindicato donde veo que el presidente de la Caja del Seguro Social firma un acuerdo, lo respalda lo defiende durante a capa y espada durante varios días veo que el ministro de la presidencia defiende el acuerdo y veo que el ministerio de trabajo defiende el acuerdo y uno dice cómo no cómo no se va a enojar cuando porque en primera instancia dieron paso a ese acuerdo si sabían de que esto se podía caer en contraloría. Es que también la responsabilidad, el gobierno ha sido irresponsable en este particular. Román Macaya se vino a sentar aquí a defender un acuerdo que le decían varios expertos es ilegal, que finalmente terminó siendo ilegal. O sea, ¿cómo no se van a enojar los sindicatos? independientemente de lo que ellos estén defendiendo o que estemos de acuerdo o no, si el mismo presidente de la Caja los indujo a error.
2: Claro, y es que en, en, otro, en otros espacios hemos hablado, y aquí lo voy a volver a repetir, ha sido la incongruencia que se ha manejado una gran cantidad de cosas en el gobierno donde lamentablemente personajes y protagonistas del propio gobierno se han majado la manguera di, dando cosas o declaraciones totalmente contrarias. Entonces ahí es donde te das es cuenta que, que hay... Es como un Frankenstein donde cada quien hace una cosa diferente cuando en realidad todos deberían estar sobre una misma línea y estar todos muy... O sea, a ver, uno cuando va a poner jugadores en un equipo de fútbol que tiene 11, uno le dice esto es lo que vamos a hacer. Todos nosotros tenemos que estar sobre esta línea, alineados en, este, en esta estrategia y vamos para adelante. Si usted se va a salir de esta estrategia, es mucho mejor que renuncie y se vaya, como otros hicieron el, martes, el miércoles en la noche, que están aburridos, entonces se van. ¿no? Pero lo usted que quiere
0: hablar de fútbol y no le va a dar pelota. No, 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 no deje,
2: este que está y se va. Usted quiere hablar de fútbol y no le voy a dar bola. No, no me dé la pelota, el fútbol. No, no, no 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 pero lo que sí está claro es que es un aprendizaje que está muy Es claro, que si
0: aquí es... la que lo tenía claro era la ministra de Hacienda, no, no. lo dijo desde el principio, pero sin embargo, ¿Sí? Román Macaya, eh, don Víctor Morales, que en su primera aparición como ministro de la presidencia hace semejante espectáculo, porque ahora todo, nadie está hablando de Víctor Morales, pero Víctor Morales tiene que asumir la responsabilidad de que su primera negociación fue un fiasco.
2: No, no, ey, y también el presidente de la República, porque es que, a ver, Además. tú estás apoyando una cosa que no era lógica. Y no solamente que la estás apoyando lógica, sino que tienes a una ministra, y aquí ahora sí voy a ponerle la etiqueta a Rocío Aguilar, que está haciendo un trabajo titánico, porque hay que verle la cara de estar puesta en esa silla y, y agarrarse todo este problemón de poder hacer todo bien, como lo dice la ley, para que vengan algunos compañeros de ella, porque son compañeros del mismo grupo, del mismo equipo, porque es un equipo colocado a dedo por el Poder Ejecutivo, donde le están llevando la contraria. Ahí es donde tú te dices, de hecho, recuerda, eh, Michael, que exactamente esa tarde de ese martes, nunca se me va a olvidar, donde Rocío Aguilar es abordada y ella misma dijo que ya no está de acuerdo con esa firma. O sea, ella misma lo dijo. Entonces uno dice... Es que ella fue año. contra
0: Lora, ella sabe lo que, lo Entonces, que estaban haciendo. ¿qué, ¿Qué es
2: lo que sucede? Que aquí dicen que no se escucha lo que dice Daniel, vamos a ver aquí, a hablar un poquito más, más de cerca. El tema es por qué una, un equipo se está echando una cosa con la otra. Eso es lo que me preocupa a mí, que está sucediendo y, lo, hey, y no es hoy Agosto, septiembre de 2019 ha sido una constante a lo largo del último año o de los últimos 18 meses donde todo empezó con una gran promesa y que lamentablemente hoy vemos distorsiones en esta cosa. Hoy porque estamos hablando de la caja, pero tenemos el tema del Ministerio de Educación Pública y tenemos otros otros eh, episodios que se han sucedido y que lamentablemente el que termina perdiendo aquí es la imagen de Costa Rica. ¿No? Donde vemos un desorden. La semana pasada, oh, no, éramos viernes, el lunes sale una noticia de CRV.com donde se habla de que hay dos calificadoras de riesgo que tienen la posibilidad de no bajar la calificador, la calificación de, de, de riesgo, pero eso nos preocupa a todos nosotros. Daniel, ¿a qué
0: plazo podríamos ver que los organismos internacionales, las calificadoras de riesgo, etcétera, etcétera, valoren, por así decirse, positivamente el sacrificio que estamos haciendo interno, porque prácticamente estamos en una guerra interna entre ciertos sectores que defienden o que... O que Sí, algunos defienden, otros tratan de poner orden, otros eh, tratan de jalar para su saco. Pero estamos en una guerra interna donde también una, una economía desacelerada, un sector productivo que se queja todos los días de pocos resultados, donde está el tema de las modificaciones a huelga, donde está el tema de las modificaciones a las remuneraciones. O sea, es un ambiente muy complicado que nos está saliendo muy caro como sociedad. ¿Cuándo podríamos esperar de que estos sacrificios, realmente se vayan a ver positivos a nivel externo y que puedan las calificadoras de riesgo comenzar a vernos de una manera distinta como nos veían en 2018.
2: Vamos a entender lo que hace una calificadora de riesgo. La calificadora de riesgo agarra y mide todas las variables macroeconómicas de tal forma de que los indicadores de macroprecios puedan tener una estabilidad o una mejora en corto plazo. ¿Eso qué quiere decir? Que cuando una calificadora de riesgo empieza a ver algún tipo de esfuerzo tangible, porque el intangible como ya nos dimos cuenta en diciembre que no o sea, se puso la ley pero todavía no había estado de implementación la, la calificadora de riesgo dice todavía no puedo hacer ningún tipo de valoración positiva porque no veo esa recolección ahora que estamos viendo este tipo de esfuerzos ya materializados dentro de Hacienda, vamos a poner el ejemplo 25 mil millones de colones más por la implementación del impuesto de valor agregado ¿Eso
0: pesa a nivel externo o no? Claro,
2: porque es que a ver eso no pesa a nivel externo directo. Va a, uh -huh. va a ser indirecto porque la calificadora es la que va a hacer el trabajo primero. Por eso
0: eso les pesa a ellos. Es decir, mira Puchica, recolectaron no, claro 25 sí. mil millones claro. más de lo que recolectaron ey, el, en julio no, pasado. Ey, o van a decir, no, eso no es tan
2: no, 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 significativo. No, no, claro que es significativo. O Puchica,
0: presentaron un, un presupuesto con un recorte del crecimiento del gasto mm, o sea, mayor a lo que les pretendía la, 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 ver, la regla fiscal. Pero mira, eso mira, pesa.
2: Claro que pesa. Mira todo lo que va a suceder cuando una calificadora riesgo vaya a tener que venir acá y valorar porque lo hacen cada trimestre. Entonces van a venir a decir, ok, ¿cómo están las tasas de interés? ¿Cómo está el esfuerzo del gobierno para levantar esta, esta recesión o esta bueno, recesión en algunos sectores o alguna disminución en la velocidad? Vemos que hay tasa de básica pasiva que está bastante benevolente. Estamos viendo algunos esfuerzos en la banca que se están dando para que la, para que la velocidad de los créditos se vayan mejorando un poquito más. Vemos una tasa de política monetaria que se baja a 4%. O sea, son esfuerzos que uno tiene que hacer para poder ser evaluado de forma correcta. Y ahora tenemos un presupuesto de la nación que por primera vez en la historia retrocede. Entonces manda un mensaje de eh, austeridad, entre comillas, para decirle a la gente, mira, sí, nosotros estamos haciendo el esfuerzo para curar en salud estas finanzas públicas que sí, a corto plazo no se van a poder sanar van a tener que ser a mediano y largo plazo, como muchos nos están comentando aquí en el Facebook, pero por lo menos los esfuerzos se han ido materializando, porque una cosa es el papel Ajá. y otra cosa es ya haberlo puesto en práctica. Hemos puesto en práctica el impuesto de lo agregado, impuesto sobre la renta, y este presupuesto está incluyendo regla fiscal que ni siquiera estás haciendo una, un aumento al 4.6, sino 3.9.1, como acabamos de mencionar unos minutos atrás. Entonces, favorecería en algún momento cuando tengas que poner en la balanza si tienes que degradar o no la calificación de riesgo de Costa Rica. Que vamos eh, a poder tener una, un grado mayor. de Todavía creo que habría que esperar a que se vea materializado de forma más contundente. Acordemos que llamo una recolección de IVA. O sea, en la segunda viene en la semana que viene. O sea, uh -huh. apenas estamos viendo algunos esfuerzos. Recordemos que todavía existe estos tres meses de de gracia para las multas. Vemos que eh, Hacienda hoy tiene un problema con el sistema, o sea, eh, eh, todavía estamos en ese engranaje, en periodo de ajuste, en un periodo de engranaje que como nosotros como analistas estamos viendo esfuerzos por un lado, pero que todavía no lo vemos eh, caminando digamos, perfectamente. Pero oye, así ha pasado en todos los lugares del mundo. O sea, en ningún lugar del mundo una implementación de, de reforma fiscal funciona al día siguiente. O sea, todo tiene un proceso de maduración, de digestión, etcétera.
0: Pero esos resultados, o sea, igual, el presupuesto de la República se presentó, como vos bien decís, ahora está en, en la Comisión de Hacendarios, ahí va a comenzar el estire y encoge, a ver si se recorta o no se recorta. Yo sé que la oposición, porque lo han dicho aquí, la oposición va a exigir aún recortes mayores a los que ya vienen dentro del presupuesto y por supuesto ahí van a saltar todos los jerarcas de cada una de las instituciones tratando de defender sus partidas. La la firma final, la, la materialización de ese presupuesto el 30 de noviembre también es una buena señal o podría ser una buena señal que ya no es lo mismo presentar un proyecto de presupuesto a un presupuesto aprobado claro. y firmado por la Asamblea Legislativa. Lo que, lo que pasa
2: es que todavía tenemos este mes de o septiembre hay que,
0: O hay que aplicar el presupuesto el otro año para que nos digan, no, no, ah, no. mira, sí, sí cumplieron. No,
2: no, no. no. O sea, tú, acuérdate que un presupuesto, un presupuesto nacional tiene un peso importante, igual que las leyes. Tienen pesos importantes. Termina siendo una ley. O sea, termina siendo una ley. Entonces, también hay que ver el esfuerzo que se está haciendo. O sea, sería demasiado egoísta de parte de alguna calificadora o de algún analista decir, no, no se está haciendo nada. Al contrario, veamos todo lo que estamos haciendo. Quitándonos las etiquetas políticas que cualquier persona puede hacerlo porque mucha gente cree que todo tiene que ver con, con una etiqueta o un tinte político. No, es un tinte de país que deberíamos tener perfecto para 2020, que deberíamos tener una, una recuperación, como, como el Banco Central está mencionando, para el año que viene de sumar en vez de 2.2, 3% o 2,7% eso es lo que ojalá tuviésemos y, y, y yo esperaría ojalá cuatro, cinco o sea, tuviésemos un viento a favor muchísimo oh,
0: bueno, mejor. Estás volando muy alto
2: Quiero, o sea, uh -huh. el querer ojalá sea poder, pero lo que, lo que necesitamos nosotros es poder tomar una decisión o varias decisiones para tener un entorno mucho más favorable de tal forma de que, los, de que las calificadoras de riesgo sean benevolentes, pero benevolentes con facts, con argumentos, no porque sencillamente me llevo bien, no es porque hay argumentos. Hoy el argumento se llama mayor recolección en el impuesto de valor agregado. Lo vimos con el mes de julio. Ojalá el de agosto sea igual o mejor. Eh, ojalá el de septiembre sea igual o mejor. Y también este tema que nos ha salpicado a todos con una mancha horrible, que son esta gran cantidad de huelgas tras huelgas, se vayan minimizando, que la gente vaya entendiendo de qué se trata la implementación de plan fiscal. Y vuelvo al punto que me preguntaste hace una media hora atrás en La comunicación. Sí, que ojalá se comunique a todo el sector público cuáles son los beneficios, cuáles son las implementaciones, cuáles son las implicaciones y que haya una educación financiera en el sector público de esta ley 9.635 que se cascadee. ¿De quién? Del ministro o ministra de comunicación que para eso está. A eso es lo que necesitamos que hacer porque cuando la gente entiende... Uh -huh. Uno ya sabe lo que es cuando uno va al doctor y de repente le dicen, usted tiene dos caries. Bueno, los doctores, usted tiene dos caries. A usted no le van a decir, es que tiene un huequito negro. No, se lo uh -huh. dijeron. ¿sabes? entonces y, y le van a preguntar: ¿Y cómo, se, ¿y cómo se cura? Bueno, se cura así. Bueno, eso es lo mismo que tenemos que decirle nosotros al sector público que es el que va a tener una implicación con la implementación del capítulo 3 y el capítulo 4 de la regla de la reforma Im
0: Implicación que a mí me parece seguir insistiendo, que es necesario seguir insistiendo de que eh, implicación que no se traduce en una en un rebajo de sus beneficios y no se traduce en una en un recorte a lo que ya tienen como derecho adquirido, Y eh, es que y pareciera vean, que ese, ese discurso de que me están recortando los derechos adquiridos todavía sigue con fuerza. Y la gente lo, lo quiere seguir creyendo. No,
2: no. Y aquí hay que volverlo a decir. Aquí tú has tenido varias, varios analistas, abogados laboralistas que lo han explicado. Yo simplemente voy a hacer eco. Me, me, me corrija si me equivoco. Es que usted tiene un salario base y luego tiene unos beneficios que se le llaman pluses salariales con base en ese salario inicial. Y lo, que, y lo único que se está tocando para mejorar las finanzas es que su aporte de anualidad, o sea, uno de todo lo que va a recibir, en vez de que se reciba de forma porcentual, se va a recibir de forma nominal. Eso es todo. O sea, no es, que lo va, no es que no lo va a recibir y el resto de los pluses tampoco los va a recibir. Todo esto usted lo recibe, no hay recorte en ningún lado y lo que usted va a tener es una remuneración final un poco más baja de la esperada, porque lo que va a recibir en tema de anualidad es es, es un uh -huh. tema nominal y no porcentual. Uh -huh. Eso es lo que han dicho, corrida si claro. me equivoco, con abogados laboralistas. Ni siquiera ya es el analista uh -huh. como yo financiero económico, sino abogados laboralistas que te han dicho acá o que han explicado en esta plataforma de lo que va a haber es una baja en la expectativa de ese plus que se llama anualidad. El resto de los pluses quedan iguales, nadie lo nadie lo ha considerado y ninguno de ellos va uh -huh. a cambiar para las personas que están actualmente trabajando, la ley de la ley de modificación de empleo público en el capítulo 3 habla de que cuando las convenciones colectivas lleguen a su fin, no porque hay varias que unas, unas sacaban este año, otras sacaban... Sí, este año. Sí. O sea, y cuando se vayan a negociar, va a entrar ahí una reforma a esa convención colectiva para las nuevas contrataciones y que tengan una armonía salarial. Y una armonía salarial significa un salario más alto, pero la cantidad de pluses se va a recortar de tal forma de no impactar en las finanzas públicas a largo plazo. Todo esto es un tema a largo plazo que tiene que ver con Ministerio de Planificación, Hacienda, etcétera.
0: No, y siguiendo la línea que ha llevado la sala constitucional, por ejemplo, en el tema de, de cesantía, o sea. A veces pareciera que a algunas personas se les olvida que la Sala Constitucional lleva años recortando algunos pluses que considera abusivos. Y el tema de la cesantía es el mejor ejemplo. Había instituciones que tenían cesantía indefinida y a la gente cuando se iba se le pagaban 25, 30 años de cesantía. La Sala ha ido recortando eso y actualmente con esta conformación de sala han llegado al tema de 12 años, pero no sería nada extraño de que eventualmente con una conformación distinta se llegue a igualar la cancha para todo el mundo hey, con los 8 años de cesantía como el, lo establece la el, ley. El
2: código de trabajo en Costa Rica es para simplemente 87% de la población que está en el sector privado porque el otro 13 tiene otro tipo de código que se llaman convenciones colectivas lo ideal acá no es satanizar esto, es resolver esto y para resolverlo es esto lo que debería hacer es que se empareje toda esa cancha para que el 100% de la población empleada en este país, sin distinción de función pública o función privada, tenga los mismos beneficios los mismos argumentos, los mismos, lo, la, las mismas condiciones, que todo el mundo tenga igual. Si todos somos iguales, aquí no va a haber un problema de que si me paso del sector público, el sector privado, del sector privado, al sector público, o aquella encuesta que hubo hace dos años en la UCR, donde el 85% de los estudiantes Desean ser empleados públicos porque como saben que ahí no va a suceder absolutamente nada y que no van a tener ningún tipo de presión como pueden tener en el sector privado porque si no llegas a las metas te rescinden los contratos y que eso no va a suceder en el sector público. Eso es triste, me explico, o sea que una, que una población universitaria te diga. Un rot, con una rotunda mayoría que todo el mundo quiere ser empleado público, pero por esa razón, y no por una sí, razón no, de función pública, de, de, de servicio público, de vocación. de vocación, aquí es donde tú te dices, hay algo que está sucediendo en nuestra médula espinal de educación. y Eso no es lo que debería suceder. Lo que debería suceder es que una persona que está en la función pública no debería ver con recelo al sector privado, y el sector privado tampoco ver con recelo al sector público. Así de sencillo. Así todo el mundo va a hablar el mismo idioma, todo el mundo va a estar trabajando de una manera mucho más armoniosa y no va a haber ningún tipo de privilegios o diferentes Costa Rica, como también he visto en otros paneles que han dicho que existen Costa Rica diferentes en la propia Costa Rica. Y eso, o, o, o hay gente que ha dicho, no, dicen que son ciudadanos de diferentes niveles o estratos, algo así. Han comentado otros analistas. La verdad que yo no quiero eso. Yo lo que quiero es una Costa Rica donde estemos todos iguales, donde no hay problema en el sector público y que no haya problema en el sector privado y que no se vean con recelos unos con los otros.
0: Para ir finalizando, Daniel, eh, viendo otra vez la analogía del de banco, que es el, el, la ley de fortalecimiento de finanzas públicas, por el lado de IVA se... Logró incorporar con todas sus dificultades, pero se logró incorporar por el lado de regla fiscal. Pareciera que se está incorporando, está bajo la lupa ese presupuesto, a ver si se aplica o no la regla fiscal como correspondía. Y por el lado de, de contención de gasto, pareciera que si sí, la caja costarricense del Seguro Social finalmente se alinea, como tiene que estar alineada, según el reporte de la Contraloría General de la República, solo quedaría ahí eh, el hijo rebelde del Poder Judicial.
2: Claro, que es, otro, que, es otro, que es otro planeta dentro de este sistema solar que eh, pareciera que... Eh, y este sí está totalmente aislado de todos. O sea, pareciera que ellos, ellos van a resolver el problema, pero con base en los demás, no con ellos. Entonces, mm. también hemos visto aquí, también cubierto por CR Hoy, una, una noticia donde ellos no aplicaron eh, el, el, la regla fiscal en sus, propios, eh, en sus propias bases. Entonces, uno ahí dice, guau, wow, eh, aquí tenemos también un problema que se nos va a surgir. Claro, el Poder Judicial... Eh, tiene otro estratus, digamos así, y, eh, pero eso no hace que ellos sean más especiales que otros. Que, porque hay que meterle también eh, en cintura a entender de que esto es un problema eh, país. Y con, este, y con esto, Michael, te quiero ir comentando que cuando uno habla de que esto es un problema país, es un problema que todos tenemos que entender. Porque si nosotros no entendemos, volvemos al tema de la comunicación, si no entendemos lo que está sucediendo, Vamos a creer que nos están metiendo la mano en el bolsillo o que esto no va a servir. Sí, el problema en Costa Rica no es solo fiscal. Sí, ha habido una mala administración. A veces nos, nos llevamos sorpresas tipo casos de corrupción. Eso ha pasado en todos los lugares del mundo y vamos a seguir viviendo con eso. Ojalá no pero tenemos que estar tranquilos, tenemos que bajar la ansiedad de que si no estamos tomando hoy las decisiones que debemos de tomar, no vamos a corregir absolutamente nada para la próxima década que tanto necesitamos resolver. Gracias, Daniel. No, gracias a ti, Michael, por eh, la invitación. Es un tema largo. Yo sé que esto nos va a dar mucho de claro, pero te deseo todo lo mejor para este fin de semana. Hoy juega la CL contra Uruguay. Querías no, no querías hablar de fútbol, pero bueno, seguro es Douglas Sequeira el que va a hablar, el eh, quien va a poner el once inicial.
0: No le voy a dar pelota, no. no le voy a dar pelota. Pero que tenga sí. buen fin de semana. ¿sí? Bueno, esa parte sí, esa se, parte la, sí. se la agradezco Bye. mucho. Hoy intentamos también eh, tener una reacción de don Marvin Atencio, quien es uno de los voces que ha estado adelante con el tema de eh, la defensa de los derechos, en, de los derechos que... Eh, Aseguran tener algunos eh, de los empleados de la Caja del Seguro Social la posición que han defendido los sindicatos de salud. Sin embargo, no recibimos respuesta ni por parte de él ni por parte de su abogado. Vamos a seguir insistiendo porque queremos este tema discutirlo con también los representantes de los sindicatos de salud. Muchas gracias por su compañía. Muy buenos días. Muy buen fin de semana también. Gracias por toda la paciencia durante estos cinco programas de esta semana. Y los esperamos el lunes a partir de las ocho de la mañana.